0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。克里斯托夫，罗曼·罗兰著，第一卷《黎明》第二部。克里斯托夫过了好久，才发觉父亲喝酒，满西奥的酗酒并不超过某个限度，至少在初期，发酒疯的时候。也并不很粗暴，大概总是过分的快乐。他说些傻话，几小时的拍着桌子，直着喉咙唱歌。有时他死拖活拉的要跟路易莎和孩子们跳舞。克里斯托夫明明看见母亲垂头丧气，躲得远远的，低着头做活他尽量的不看酒鬼。他要是说出使他脸红的野话，他就很温和的叫他住嘴。可是，克里斯托夫弄不明白，他多么需要快乐。父亲兴高采烈的回家，在他简直像过节一样。家里老是那么凄凉，那种狂欢正好让他松动一下。父亲的滑稽的姿势。不三不四的玩 笑， 使他连心都笑开了。他跟着一起唱歌跳 舞， 觉得母亲很生气的喝走他非常扫兴。这有什么不对的地 方？ 父亲不也在那样做 吗？ 虽然他一向头脑很 灵， 把事情记得很清。觉得父亲好些行为都跟他儿童的正直的本能不尽符合，可他对父亲仍旧很崇拜。这在儿童是一种天然的需要，也是自我之爱的一种方式。唐氏儿童自认为没有能力实现心中的愿望，满足自己的骄傲，他就拿这些去期望父母。而在一个失意的成人，他就拿这些去期望儿女。在儿童心中，父母便是他自己想做而做不到的人物，是保卫他的人，代他出气的人。父母心中的儿女亦然如此，不过要等将来罢了。在这种骄傲的寄托中间，爱与自私便结成一片。其奋不顾身的气势，洁净温存的情绪，都达于沉醉的境界。因此，克雷斯托夫把他对父亲的一切怨恨都忘了，尽量找些敬仰他的理由，羡慕他的身段，羡慕他结实的手臂，他的声音、笑貌，他的性质。听见人家佩服父亲的演技，或者父亲过甚其辞的说出人家对他的恭维话，克里斯托夫就眉飞色舞，觉得很骄傲。他相信他的自吹自擂，把父亲当作一个天才，当作祖父所讲的英雄之一。一天晚上七点光景，只有他一个人在家。小兄弟们跟着老祖父散步去了，母亲在河边洗衣服。门一开，满小闯了进来，他光着头，衣衫不整，蹦蹦跳跳的，一倒便倒在桌前的椅子里。克里斯托夫笑了，以为他像平常一样又来玩把戏了，便迎上前去。但走近一看，他再也笑不上来了。曼小坐在那里，垂着手臂，眨巴着眼睛望着前面，脸色通红，张着嘴，不时发出很可笑的蝈蝈声。克里斯托夫愣住了，他先是以为父亲开玩笑，可是看他一动不动，便害怕了，他喊着。爸爸，爸爸！曼小仍然像母鸡一样“咕咕”的叫。克里斯托夫无可奈何的抓着他的胳膊，尽力的推他、摇他。爸爸，好爸爸，你回答我呀！曼小身子软绵绵的晃来晃去，差不多快倒下来。他脑袋向前。对着克里斯托夫的头伸过来，瞪着他，气呼呼的嘟囔着，根本说不成话。感到克里斯托夫的眼睛和他的神兽错乱的眼睛碰到一起的时候，孩子忽然大吃一惊，逃到卧房的镜里头，跪在床前，把脸埋在被窝底下。这样的过了半晌。满西奥在椅子上重甸甸的摇摆，傻笑。克里斯托夫掩着耳朵，不愿意听，打着哆嗦。他的心绪真是没法形容，只觉得昏天黑地，又是怕，又是痛苦，仿佛死了什么人，死了一个心爱而敬重的人。一个人也不回家，屋子里只有父子两个。天黑下来了，克里斯托夫的恐怖一分钟一分钟的增加，他不由自主的伸出耳朵听。可是，一听那个认不得的声音，全身的血都凉了。瘸腿似的钟摆，替那胡闹的怪声打拍子。他受不住了，想逃了。可是要走出屋子，非在父亲面前过不可。而克里斯托夫一想到要看到父亲的眼睛，就发抖，仿佛会吓死的。他想法蹲在地下，手脚并用的爬到房门口。他既不敢喘气，也不敢抬头望一眼，只在桌子底下。看到父亲的脚有点小小的动作，他就停住了。最贵的一条腿在那里缩缩的抖，克雷斯托夫终于到了门口，笨拙的手也抓住了门柳，不料慌慌张张的一松手，门又突然关上了。满小想转过身来看。他坐着摇摆的椅子，冷不防失去了重心，稀里哗啦的倒在地下。克里斯托夫吓得连逃出去的气力也没有了，靠在墙上，眼看着父亲躺在脚下，他喊救命了。一脚跌下，满小清醒了些，把摔他下地的椅子骂着，咒着。捶了几拳，挣扎着想站起来，而站不起来之后，他背靠着桌子坐定了，开始认出周围的环境。他看见克里斯托夫哭着，就叫他过去。克里斯托夫想逃，可是挪不动身子。曼小又叫他，看孩子站着不动就生了气，读起咒来。克里斯托夫只得浑身哆嗦的向 前， 曼肖把他拉过 去， 抱他坐在膝 上， 先拎着孩子的耳 朵， 结结巴巴的把儿童应该如何尊重父亲的话教训了一顿。然 后， 他忽然改变了念 头， 一边说着傻 话， 一边把他在怀里颠 簸， 哈哈大笑。然后他又急转直下的想到不快活的念头，哀领孩子，哀领自己，紧紧搂着他，几乎叫他喘不过气来，把眼泪和亲吻盖满了孩子的脸。摸了，他高声唱着《我从深处求告》，摇着孩子给他吹眠。克里斯托夫吓昏了，一点儿不敢挣扎。他在父亲怀里闷死了，闻到一股酒气，听着醉汉的打嗝，给讨厌的泪水和清吻的口水沾了一脸。他又害怕又恶心的在那受难，他真想叫喊，可是，一声也喊不出。他觉得这可怕的情形仿佛有一世纪之久，直到后来。房门一开，路易萨、啊、挽着一篮衣服进来了。他大叫一声，把篮摔在地下，拿出他从未有过的狠劲儿，奔过来从曼肖怀里抢出了克里斯托夫。“哎呀，该死的酒鬼！”他嚷着，眼里冒着火。克里斯托夫以为父亲要去杀死母亲了。可是曼晓被他女人声势汹汹的态度吓呆了，一句话也没有，哭起来了。他在地下乱滚，把头撞着家具，嘴里还说他是对的，他是一个酒鬼，害一家人受苦，害了可怜的孩子们，他马上愿意去死。路易萨转过身子不理他。把克里斯托夫抱到隔壁房里，尽量的抚慰他。孩子还在发抖，对母亲的问话也答不上来。接着他又嚎啕大哭。路易萨把他的脸在水里浸了一会拥抱他，对他说着温柔的话，和他一起哭了。终于，他们俩。都静下来。他跪在地下，叫他也跪在旁边。他们做了个祈祷，求上帝治好父亲这种恶习，使他仍旧和和气气的，跟从前一样。路易萨安排孩子睡下，他要他坐在床边，拉着他的手。那一夜。路易萨在发烧的克里斯托夫的床头坐了好久，酒鬼却躺在那里打鼾。过了一晌，克里斯托夫上学了。他老望着天花板上的苍蝇，把拳头捶着旁边的孩子推在地下，他动个不停，笑个不停，从来不练书。有一天。克里斯托夫自己摔在了地下，讨厌他的老师便说了句难听的话，影射某个大家知道的人，说他大概要青出于蓝的走上那条路了。所有的孩子听着都哈哈大笑，有些同学还揭穿隐喻，加上一些又明白又有分量的注解。克里斯托夫爬起来。羞得满脸通红，拿起墨水瓶对准一个正在笑的人扔过去。老师冲上来就是一顿拳头，用鞭子抽他，要他跪在地下，再加上极重的罚课。他脸色发了青，憋着一肚子怨气回家，冷冷地说：“他再也不上学了。”家里人并没把他的话放在心上。明天早上，母亲提醒他该上学了，他却安安静静的回答：“他早说过不去了的。”路易莎对他软骗硬下都没用，他坐在一角，死赖在那里。曼肖揍他，他就直嚷。每次揍过了，叫他上学，他总是火气更大的回答一声：“不去。”人家要他至少说出理由来，他却咬紧牙关死不开口。曼小抓着他硬送到学校交给老师，可是他一到座位上，就有计划的毁坏手头所有的东西：墨水瓶、笔、练习簿、书本。而且故意做的叫人看见，带着挑战的意味望着老师。结果他被关进黑房。过了一会儿，老师发现他用手帕缚着脖子，拼命往两头拉，他要把自己勒死。人家只得打发他回去。书制作，感谢您的收听。